0: Wir durchbrechen Barrieren, wir schreiben Geschichte. Die Welt, von der wir träumen, beginnt mit dir und mir. Das ist ein Zitat und das singen Kinder in einem englischsprachigen Werbevideo der chinesischen Regierung zur neuen Seidenstraße. Die neue Seidenstraße ist ein Megaprojekt zum Bau neuer Handelswege zwischen China und anderen Teilen der Welt und die Botschaft dieses Werbevideos lautet, im Refrain auf den Punkt gebracht, The Belt and Road is How. Mit der neuen Seidenstraße gelingt das oder einfach, die neue Seidenstraße ist gut. Das chinesische Wort für gut lautet nämlich how. Es klingt also genau wie das englische Wort how. The belt and road is how. Da stellt sich für uns die Frage, ist die neue Seidenstraße wirklich gut? Durchbricht sie wirklich Barrieren und bringt sie den Ländern, die mit China kooperieren, Frieden und Fortschritt? Denn das ist ja die zentrale Botschaft, mit der die chinesische Regierung das Projekt bewirbt. Welche Chancen also eröffnet die Seidenstraße und darüber werden wir natürlich auch reden, wo liegen mögliche Risiken oder Probleme? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Schrödel Aktuell Podcasts. Unser Thema ist Chinas neue Seidenstraßeninitiative. Auf Englisch Belt and Road Initiative. Wir schauen uns zunächst mal an, worum es bei diesem Projekt genau geht und sprechen anschließend mit einem Experten, der uns eine genauere Einschätzung geben kann. Denn, so viel sei schon mal gesagt, das Projekt Neue Seidenstraße ist ziemlich komplex und auch nicht unumstritten. Erstmal aber zur Frage, was hat es mit der Neuen Seidenstraße auf sich? Welche Ziele stecken dahinter und welchen Prinzipien folgt das Projekt?
1: Die Ziele der neuen Seidenstraße zeigen sich ganz gut an den sogenannten fünf Säulen. Mit diesen fünf Säulen beschreibt die chinesische Regierung, was mit dem Projekt erreicht werden soll. Und das sind die folgenden Punkte. Erstens, infrastrukturelle Vernetzung Chinas mit anderen Ländern. Das Ziel ist aber auch eine bessere Vernetzung von West- und Zentralchina und damit eine Verringerung der Ungleichheit zwischen den reichen Küstenregionen im Osten und dem chinesischen Hinterland. Zweitens, ungehinderter Handel. Hier geht es um die Erschließung neuer Märkte und den Abbau von Überkapazitäten, zum Beispiel in Chinas Stahlindustrie. Drittens, Koordinierung politischer Strategien. Das Ziel ist die Zusammenführung staatlicher und privatwirtschaftlicher Projekte. Viertens, finanzielle Integration über den RMB, den Renminbi, die offizielle Währung Chinas. Die Idee ist, Infrastrukturprojekte im Ausland werden finanziert mit Milliardenkrediten chinesischer Anlagebanken. Fünftens, Ausbau der Verbindungen von Mensch zu Mensch.
0: Das sind also die fünf Säulen der neuen Seidenstraße. Ich glaube, an der einen oder anderen Stelle müssen wir noch einmal genauer hinschauen. Das tun wir gemeinsam mit Dr. Daniel Schumacher. Er ist Historiker und hat sich vor allem mit der chinesischen Geschichte beschäftigt. Herr Schumacher, wir haben schon von den fünf Säulen der Neuen Seidenstraße gehört. Bei der fünften Säule soll es um den Zitat »Ausbau der Verbindungen von Mensch zu Mensch« gehen klingt interessant, aber auch ziemlich vage. Was können wir uns darunter genau vorstellen?
2: Ja, also wenn man an die neue neue Seidenstraßeninitiative denkt, ähm, kommen einem natürlich in erster Linie so diese greifbaren, diese sichtbaren Infrastrukturprojekte in den Sinn. Aber diese Mensch-zu-Mensch-Interaktion ist tatsächlich für die chinesische Regierung ein wichtiges Instrument, äh, um ihre eigene sogenannte Soft-Power zu stärken. Das heißt, man investiert etwa so in gemeinsame Kooperationsaustausch, Forschungsprogramme zwischen den Vertragsstaaten und China. Ähm, hier gibt es zum Beispiel Programme, um äh, so eine gemeinsame Handelsgeschichte zu schreiben. Ähm, Im Bildungswesen gibt es unter unterschiedliche Austauschprogramme. Aber was vielleicht hier besonders wichtig ist, sind vor allem die Initiativen auf ähm, der Ebene des Kultur- und Unterhaltungssektors. Also hier soll eben die Seidenstraße so als, ähm, als historischer Referenzpunkt für die, neuen, für die neue Seidenstraßeninitiative äh, herhalten. Und wenn man sich äh, die Zeitleiste hier ein bisschen anschaut, merkt man, dass äh, seitdem es die neue Seidenstraßeninitiative gibt, also seit 2013 offiziell, und nun in die einzelnen Staaten blickt, die entlang dieser Straße liegen sollen, stellt man fest, dass in Teilen Asiens, Ostafrikas, aber auch in Südeuropa es seither zahlreiche Museumsprojekte zur Seidenstraße gab, äh, Filme, Dokumentationen wurden erstellt, es gab viele Kulturfestivals, Weltkulturstätten wurden neu eingerichtet, äh, aber auch so Dinge wie historische Stadtteile restauriert und neue Tourismusprojekte auch entworfen. Also es gibt sogar Kreuzfahrten entlang der äh, maritimen Seidenstraße und so weiter. Ähm, und oftmals erzählen diese Projekte eben auch eine chinafreundliche Geschichte, in der unter anderem jean He und seine sieben Expeditionen immer häufiger Platz finden.
0: Das sind sozusagen dann auch die kulturellen Aspekte. Wie kann man sich denn generell die praktische Umsetzung der neuen Seidenstraße oder der Belt and Road Initiative mhm. vorstellen? Vielleicht können wir das mal an einem konkreten Beispiel, an einem Orden wegen auch festmachen.
2: Mhm. Also diese diese Initiativen im Softpower-Bereich zum Beispiel bedienen sich oft der UNESCO, dass man unterschiedliche Kulturstätten mit diesem Label versehen möchte. Es gab zum Beispiel 2014 ein erstes Projekt, wo sich China, Kasachstan und Kirgistan zusammengeschlossen haben, um einen historischen Seidenstraßenkorridor als Weltkulturerbe auszeichnen zu lassen und ähm, das hat tatsächlich äh, funktioniert und mittlerweile sind Dutzende neue Kulturstätten hinzugekommen. Auf der Ebene der Infrastrukturprojekte selbst, ähm, da gibt es ein paar Beispiele, die so ein bisschen die problematische äh, Seite dieser Initiative aufzeigen. Äh, und zwar wird oftmals eben dieses Hafenprojekt in Hambantota an der Südküste äh, Sri Lankas angeführt. Ähm, dort hat eben die Regierung Sri Lankas ähm, um äh, 2010, wenn ich mich recht erinnere, äh, chinesische Firmen einen Hafen fertigstellen lassen. Aber die Regierung Sri Lankas hat sich dabei tatsächlich finanziell ziemlich übernommen und Milliarden an Schulden äh, bei China angehäuft. Und um diese Schulden zu reduzieren, hat man dann 2017 70 Prozent der Anteile am Hafen an die chinesische äh, Staatsfirma äh, China Merchants Holding überschrieben. Und das für einen Zeitraum von 99 Jahren. Also ein Pachtvertrag von 99 Jahren kennt man vielleicht auch eher aus dem 19. Jahrhundert, äh, aus dem Kontext des westlichen Imperialismus in China. Ähm, und die Regierung in Sri Lanka hofft sich dadurch ebenso die Weiterführung des Hafens unter chinesischer Führung und die Einbindung in die neue, neue Seidenstraße, um Handel und Tourismus anzukurbeln. Aber viele Staaten äh, außerhalb von China werfen China selbst nun eben durch solche Maßnahmen vor, diese Partnerländer absichtlich in so eine Schuldenfalle zu locken, mit solchen riesigen Projekten, die sie in ganzer Weise stemmen können und so eine gewisse Abhängigkeit zu erzwingen.
0: Wir haben ja auch bei äh, Zhong He schon davon geredet, dass es ja eben nicht nur um äh, friedliche Handelsmissionen ging. Wenn wir jetzt mal diesen, äh, diesen historischen Aspekt mal andersrum drehen, müssen wir uns Sorgen machen, dass Xi Jinping, der chinesische Präsident, jetzt ein neues äh, chinesisches Imperium
2: errichten will, sozusagen. Mhm. Also das ist natürlich einer der Vorwürfe, dass hier äh, Xi Jinping äh, sehr neoimperial auftritt, äh, dem sich China jetzt immer gegenüber sieht. Und in gewisser Weise, wenn man sich so diese Staatsstrukturen anschaut, äh, gerade unter Xi Jinping seit 2013, äh, scheint das zunächst gerechtfertigt zu sein. Also wir haben hier zum Beispiel einen Herrscher, der mit sehr viel Macht ausgestattet ist an der Staatsspitze. Also er hat ja zum Beispiel äh, dafür gesorgt, äh, dass er äh, ganz unterschiedliche hohe Positionen in der Partei und äh, im Staat, in der Militärkommission und so weiter be äh, bekleidet. Ähm, das führt er in seiner Person zusammen, also viel Machtkonzentration äh, hat stattgefunden in seinen Händen. 2018 hat er zudem noch äh, die Begrenzung der Amtszeit für den Staatspräsidenten aufheben lassen, das heißt also, er könnte theoretisch, ähm, wenn er im Amt bestätigt wird, ähm, Unbegrenzt weiterregieren. Ähm, er hat zudem eben sein Gedankengut, das sogenannte Xi Jinping-Denken, in die Verfassung einschreiben lassen. Also das hat vorher eigentlich nur Mao bisher gemacht. Und es gibt natürlich diesen weiteren, weiteren umfassenden Machtanspruch der kommunistischen Partei, äh, der ungebrochen ist. Ähm, man tritt auch nach außen hin zum Beispiel wirtschaftlich zumindest expansiv auf und nach innen hin werden eben ähm, Widerständler unterdrückt. Wie zum Beispiel Minderheiten werden verfolgt. Ich hatte vorher schon die westliche Region äh, Xinjiang. In China angesprochen, wo man heute, so wird das auch bei uns im Westen wahrgenommen, viel mit Menschenrechtsverletzungen tatsächlich zu tun hat. Also Xinjiang ist ein sehr wichtiger Verkehrsknotenpunkt entlang der neuen Seidenstraße, der nach Zentralasien hineinragen soll und dort ist eben, ja, wie das in China so schön formuliert wird, Harmonie eben essentiell äh, für Pekings Wirtschaftsstrategie. Und die muslimische Mehrheitsbevölkerung der U Uiguren in Xinjiang, ähm, die wird eben als potenzielle Gefahr für Chinas Wiederaufstieg und diese Harmonie, die dafür notwendig ist, gesehen. Das heißt also, die ähm, werden ganz unterschiedlicher Überwachung ausgesetzt, ähm, digitaler Art, sie müssen zum Beispiel entsprechende Apps auf ihren Smartphones installieren und so weiter. Und es gibt ein ganzes Netzwerk an Umerziehungslagern, äh, wo diejenigen eingewiesen werden können, die sich etwas zu Schulden kommen haben lassen. Das ist natürlich etwas, was schon sehr stark ein bisschen daran erinnert, wie auch andere Imperien in der Vergangenheit sowohl innerhalb ihrer Reichsgrenzen, aber auch außerhalb aufgetreten sind. Ich tue mir aber ein bisschen schwer, diese Kategorie auch auf das heutige China zu übertragen. Also definitiv ist China heute ein autoritärer Zentralstaat, der seine Macht so überregional projiziert. Aber er strebt eben keine Eroberung im klassischen Sinne an. Also es geht hier nicht um Kolonienbildung oder dergleichen, wie man das noch aus der Vergangenheit im europäischen Kontext kennt. Es gibt ja auf der anderen
0: Seite auch Wissenschaftler, die das, die das Projekt anders bewerten, also positiv. Zum Beispiel der indisch-amerikanische Politikwissenschaftler Parak Khanna, der hat den BRI nämlich einmal bezeichnet als das bedeutendste diplomatische Projekt des 21. Jahrhunderts und er hat es verglichen mit der Gründung der Vereinten
2: Nationen. Was halten Sie von diesem historischen Vergleich? Also ich finde, es ist tatsächlich eine interessante Perspektive, die jetzt so trotz dieser Probleme, die wir gerade schon angesprochen haben, auch was für sich hat, nämlich was es ja eigentlich zeigt ist, dass sich so die Machtzentren der Welt, wie wir sie bisher kannten, begonnen haben zu verschieben und diesmal scheint es eben nicht Richtung Westen sich zu verschieben, sondern eher Richtung Osten und ich finde tatsächlich, dass diese neue Seidenstraßeninitiative vor allem auch die Verfehlungen derjenigen Staaten aufzeigt, die diese Weltordnung bisher bestimmt haben, also vor allem äh, Westeuropa und die Vereinigten Staaten. Und die fühlen sich dadurch natürlich auch angegriffen. Wenn man nämlich zum Beispiel in die Staaten schaut, die von dieser neuen Seidenstraßeninitiative betroffen sind, also Staaten in Zentralasien, in Teilen Afrikas, aber auch in Süd- und Osteuropa, da gibt es eben viele Staaten, die lange Zeit von Westeuropa oder auch den USA vernachlässigt wurden oder eben gerade ähm, herablassend behandelt wurden. Das mal ganz zu schweigen von der schwierigen Kolonialvergangenheit, die so einige Staaten mit äh, Europa und äh, dergleichen noch haben. Und diese Staaten dort fanden nun in den vergangenen Jahren in China eben in, ja, recht unkomplizierten und finanziell potenten Investor oder auch in Anführungszeichen Entwicklungshelfer. Und hier hat China auch in kürzester Zeit große Projekte infrastruktureller Art vor allem umgesetzt, die westliche Industriestaaten eben nicht hinbekommen haben oder nur unter strengsten Auflagen realisieren wollten, und hier scheint sich China tatsächlich auch ähm, positiv auf der Weltbühne zeigen zu können. Und das wird eben auch von Westeuropa und den USA wahrgenommen, dass Chinas Engagement positiv in der Welt wahrgenommen wird. Und sie selbst, also Westeuropa und die USA, scheinen sich nun in diesen Regionen im Hintertreffen zu sehen. Und das scheint auch irgendwie mit der eigenen Selbstwahrnehmung und der, dem eigenen Weltbild ein bisschen zu kollidieren. Das heißt, die Kritik, die an der Seidenstraße so oft geäußert wird, ist, wenn man das jetzt mal
0: zuspitzen möchte, vielleicht dann auch eine Kritik, die vermehrt aus westlicher Perspektive erfolgt?
2: Äh, sicherlich ja. Es gibt natürlich auch Stimmen aus den jeweiligen Ländern, die unmittelbar betroffen sind. Ähm, also zum Beispiel aus Laos oder Sri Lanka natürlich. Oder Malaysia, wo es unterschiedliche Korruptionsskandale gab, die mehr oder minder etwas auch mit der Investition Chinas dort zu tun hatten. Da erfolgt auf jeden Fall auch Kritik an dieser Expansion. Das ist nicht nur ein rein westliches Phänomen. Auch die äh, Staaten in der Region schauen auf China zum Teil mit Besorgnis. Also das sind dann zusätzlich auch noch Staaten, die nicht unmittelbar an die neue Seidenstraße angeschlossen sind bis dato, nämlich zum Beispiel Indien, dass er mit Besorgnis auf die Infrastrukturprojekte Chinas in Pakistan oder Sri Lanka schaut und eben sich um seine eigene Vormachtstellung zum Beispiel im Indischen Ozean beginnt, Sorgen zu machen. China scheint ja zunächst in erster Linie auf den
0: asiatischen Raum zu fokussieren. Wie sieht es aber bei uns in Europa aus? Ist die neue
2: Seidenstraße auch für Deutschland relevant? Ja, also offiziell ist Deutschland noch kein Teilnehmerstaat der neuen Seidenstraßeninitiative. Es liegt unter anderem daran, dass äh, viele EU-Staaten lieber als ein Handelsblock gemeinschaftlich einen Kooperationsvertrag äh, im Rahmen der neuen Seidenstraße abschließen möchten. Aber hier gibt es noch eine ganze Reihe unterschiedlicher Vorbehalte, die dem im Wege stehen. Man ist jetzt zum Beispiel aufgrund der schwierigen Menschenrechtssituation in China und einer gewissen Angst vor zu großer wirtschaftlicher Einflussnahme in Europa gerade auf nationaler Ebene noch sehr zurückhaltend. Außerdem wird natürlich oft die Tatsache kritisiert, dass am Bau und der Weiterentwicklung der einzelnen sogenannten Wirtschaftskorridore der Neuen Seidenstraße vor allem chinesische Firmen bei der Auftragsvergabe bevorzugt werden und europäische weitgehend außen vor bleiben. Hier lässt also China den anderen Ländern doch sehr wenig Mitgestaltungsspielraum bisher. Das heißt aber nicht, dass die neue Seidenstraße nicht bereits in Europa angekommen wäre und dort auch Fakten geschaffen hat. Also ein gutes Beispiel ist hier etwa der griechische Hafen von Piräus, gerade außerhalb von Athen. Der ist nämlich für China in den letzten Jahren zu einem wichtigen Brückenkopf der neuen Seidenstraße zwischen Europa und Asien geworden. Denn Piräus wird bereits seit 2016 mehrheitlich von der chinesischen Staatsfirma Costco betrieben. Das ist immerhin die größte Reederei der Welt. Und Costco hat Piraeus äh, zu einem der größten Containerhäfen Europas ausgebaut und damit natürlich auch zahlreiche Arbeitsplätze vor Ort geschaffen. Und genau das hat in Griechenland schon für eine gewisse Zufriedenheit gesorgt. Und äh, Piraeus wird von der Regierung in Athen auch als ein klares Erfolgsprojekt wahrgenommen aber aus Sicht der EU stellt das chinesische Engagement natürlich eine gewisse Bedrohung des eigenen Einflusses dar, so also gerade an der ja, europäischen äh, Südperipherie. Und zwar genau dort, wo jetzt in den letzten Jahren sich weitere Risse im EU-Gebilde begonnen haben, aufzutun.
0: Aber äh, ist Griechenland eine Ausnahme in Europa oder ist Deutschland auch schon in die neue Seidenstraße
2: eingebunden? Also. In Deutschland ist die neue Seidenstraße tatsächlich auch schon angekommen. Denn für uns ist China ja schon lange ein Handelspartner, der sowohl für zahlreiche große als auch mittelständische Firmen eigentlich nicht mehr wegzudenken ist. Und gerade diese neue Seidenstraßeninitiative verspricht jetzt den unmittelbaren Zugang zu diesem Partner, zum chinesischen Markt, weiter zu erleichtern. Also es führen beispielsweise schon eine ganze Reihe von Eisenbahnlinien von China aus quer durch Zentralasien nach Europa und steuern dort gezielt gewisse Metropolregionen an. Also hier geht es um Regionen wie Warschau, Rotterdam, London, Mailand, Madrid, aber auch bei uns in Deutschland um Regionen wie Hamburg, Duisburg und Nürnberg. Das heißt also, dass all diese regionalen Verbindungen bereits bestehen, ohne dass jetzt das Land insgesamt, also Deutschland oder gar jetzt die EU, sich dem neuen Seidenstraßenprojekt äh, schon richtig zugewandt hätten. Doch Befürchtungen bleiben natürlich äh, auf allen Ebenen bestehen, denn äh, China könnte jetzt nicht nur beim Bau der neuen Seidenstraße, sondern so die Befürchtung auch bei deren Nutzung letztlich chinesischen Unternehmen ungleiche Vorteile gewähren. Das bleibt natürlich jetzt noch abzuwarten, wie sich das entwickeln wird. Aber ich denke, wir können davon ausgehen, dass die Interessen der EU-Länder in Peking sicherlich nur eine untergeordnete Rolle spielen werden. Mit der neuen Seidenstraße die eigene Wirtschaft zu stützen, den eigenen Einfluss zu erweitern und damit auch die Legitimation der chinesischen Regierung und natürlich der kommunistischen Partei in China selbst zu, fe selbst zu festigen, das ist schon viel
0: wichtiger. Das heißt, wir sind gespannt, wie sich die Lage in der nahen Zukunft entwickelt und ja, bleiben da sozusagen am Ball. Herr Schumacher. Wir sind schon am Ende unseres Gesprächs angelangt. Erstmal möchte ich Ihnen danken für die Einschätzung. Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Herzlichen Dank.
0: Ist die neue Seidenstraße gut? Auch auf diese Frage gibt es keine simple Antwort. Auf der einen Seite macht es den Eindruck, als ob Chinas Handeln tatsächlich eher darauf ausgerichtet ist, die eigene Wirtschaftsmacht zu vergrößern. Und auch der Umgang etwa mit den Uiguren in der Region Xinjiang, die ja für die Seidenstraße eine wichtige Rolle spielt, als Verkehrsknotenpunkt. Diese Unterdrückung einer Minderheit erinnert dann doch eher an klassische imperialistische Herrschaft. Andererseits gibt es auch ganz andere Perspektiven auf die Seidenstraße. Positiv etwa wird bewertet, dass China mit seinem Engagement wohl tatsächlich so etwas wie Entwicklungshilfe leistet. Und zwar in Regionen, für die sich beispielsweise die USA oder Europa wenig interessieren. Wir werden also ganz genau hinschauen müssen, wie sich dieses Projekt weiterentwickelt. Das bleibt eine spannende Frage. Das war's von uns. Wir verabschieden uns. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Weitere Infos und ein passendes Arbeitsblatt zu diesem Podcast gibt es auf www.schrödel-aktuell.de. Informieren Sie sich über unsere wöchentlich neuen Unterrichtsmaterialien und das praktische Komplettabo, erhältlich als Einzel- und als Schullizenz.